0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن في هذا المجلس بإذن الله تعالى نتكلم على شيء من تفسير سورة الفاتحة أو السبع المثالي وهذه السورة هي من عظائم السور التي امتن الله عز وجل بها على نبيه وعلى هذه الأمة وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بما فيها من جليل المعاني ومن الأمور المهمة والمقدمات الجليلة التي ينبغي أن نقدمها في صدر الكلام على تفسير هذه السورة أنه ينبغي لكل طالب علم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل وحيين على رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمين من جهة من جهة الحجة وقيامها على هذه الأمة أولهما هو كتابه سبحانه وتعالى القرآن العظيم ثانيهما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله عز وجل كما أوحى الله عز وجل القرآن على رسوله نزل بهذه السنة جبريل عليه السلام على رسوله كما نزل بالقرآن ولهذا يقول يقول حسان بن عطيه كما روى الخطيب قال نزل جبريل بالسنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن وكذلك ايضا فإن سنه النبي عليه الصلاه والسلام موصوفه بالكتاب فإذا أطلق كتاب الله فيراد به القرآن ويراد به السنة وهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من كلامه عليه الصلاة والسلام وربما يفترقان فيسمى القرآن بالكتاب وتسمى السنة بالحكمة ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول غير واحد من المفسرين والكتاب هو القرآن يعلمه الكتاب والحكمة فالكتاب القرآن والحكمة هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر ذلك غير واحد كابن عباس وابن مسعود وغيرهم من المفسرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه موصوفه بالتلاوه كالقران كما قال الشافعي رحمه الله السنه وحي يتلى وقال ابن حزم رحمه الله يتعبد الانسان بتلاوتها كما يتعبد بالقرآن إلا أن الله عز وجل قد جعل للقرآن مزيد خصائص وفضل من جهة الأجور ومن جهة اختصاصه بمواضع من حال الإنسان وعبادته كالقراءة في الصلاة وغير ذلك فكان لكلام الله عز وجل جملة من الخصائص باعتبار أن حروفه ومعانيه من الله جل وعلا وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعاني من الله والحروف هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا يوصل مراد الله بالمعنى الذي يفهمه الناس وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتدبرها وتأملها والعناية بها من الأمور المتحتمة على طالب العلم وقرنها بكلام الله جل وعلا من جهة معرفة البيان ومعرفة التفسير ومعرفة كذلك أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ من المنسوخ ومعلوم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر في القرآن أكثر من العكس أكثر من العكس وكلها واحد وذلك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة لما أجمل من القرآن ومبينة له ومقيدة لما أطلق وناسخة لما نسخ منه ولهذا السنة تنسخ القرآن أكثر من أن ينسخ القرآن السنة ولهذا معرفة المعاني في كلام الله عز وجل لا بد لها من معرفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتره بها حتى يصبح الانسان عالما بكلام الله عز وجل كما يريد الله لا كما لا يريد كما يريد الانسان لان في القران من الاطلاقات والعمومات ما لا تحمل على ظاهره ولهذا يقول العلماء عليهم رحمه الله ان القران غائي والمراد بالغائي يعني معانيه تطلق الى مرتبه الغايه الى الغايه بخلاف السنة السنة تفصيلية السنة تفصيلية فتفصل الأحكام وتبينها ولا يراد من ذلك الغاية، ولهذا تجد في كلام الله جل وعلا من معاني من معاني الصلاة متنوعة منها العبادة ومنها غيرها وغالبا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المراد بها هي الصلاة المعروفة هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة المختتمة بالتسليم وكلام الله عز وجل على ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد توحيد بجميع أنواعه سواء ما يتعلق بربوبية الله أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته ثانيها الحلال والحرام وهي آيات الأحكام وما في كلام الله عز وجل من فروع ذلك وتفاصيله مما يدخل في امور المستحبات من الاداب والسلوك وغير ذلك فانها داخله في امور الاحكام باعتبار ان الاحكام التكليفيه هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح فهي داخله في في دائره ذلك فمعرفه مواضع العقائد في القران من الامور المهمه ومعرفه ايضا مواضع الحلال والحرام من الأمور المهمة أيضا لأن أعلى مراتب الاحتجاج هي الاحتجاج بكلام الله فلا ينبغي لطالب علم أن يرى الحجة ظاهرة من كلام الله ثم يتنكبها إلى قول إلى قول من دونها سواء كان من السنة أو كان أو كان من الموقوف فضلا عن أقوال العلماء إذا أراد الإنسان أن يدلل على وجوب الصلاة والآية ظاهرة في في كلام الله عز وجل يقول قول الله جل وعلا: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فالإنسان مأمور بإقام الصلاة وإيتاء وإيتاء الزكاة بدليل ظاهر من القرآن فيستدل بالقرآن لا يستدل لا يستدل بغيره ثم بعد ذلك إن شاء أن يسهل في أمور الاستدلال من غيرها من السنة والآثار والإجماع وغير ذلك فهذا فهذا من امر من امر الساعة ولهذا كان السلف الصالح اذا ظهرت لهم الحجه من كلام الله سبحانه وتعالى استدلوا بها وقدموها على غيرها الا اذا كان في ذلك اجمال الا اذا كان في ذلك اجمال فانهم يستدلون يستدلون بما دونها من التفصيل ولهذا لما انتدب علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عبد الله بن عباس ليناظر الخوارج قال عبد الله بن عباس إني أريد أن أناظرهم بالقرآن فقال له علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لا تناظرهم بالقرآن قال إن القرآن في بيتنا نزل يعني في بيت النبوة ونحن أعلم الناس به وبتأويله فقال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله إن القرآن حمال أوجه ان القران حمال اوجه يعني في اطلاقات وعمومات مفسره بالسنه ولهذا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ثم ان علينا بيانه بيانه غالبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير ومعرفه المعاني ولهذا تضل الامه اذا اخذت بجزء من الشريعه وغيب جزء اخر كما كان يفعل بنو اسرائيل وظلال بنو وظلال بني اسرائيل على انواع منهم انهم اخذوا وجها وتركوا وجها اخر اخذوا بالعموم وتركوا الخصوص او اخذوا بخصوص وغيبوا العموم او اخذوا بناس اخذوا بمنسوخ وتركوا الناسخ فوقعوا في شيء من الضلال فضلا عما وقعوا فيه من التحريف والتبديل لايه بعينها ثم الثالث من اقسام القران هي القصص التي يحكيها الله عز وجل في كتابه من احوال الامم الغابره من قصه ادم وخلقه وزوجه وابنائه هابيل وقابيل وكذلك ايضا ما جاء بعدهم في نوح وقومه وما جاء بعد ذلك من يونس وابراهيم الخليل وذريته من بعده من الانبياء وغير ذلك من وغير ذلك من القصص فالقران هو شامل لهذه الانواع لهذه الانواع الثلاثة. ولا يكاد يجد الإنسان في كلام الله عز وجل ما لا يعرف معناه أو لا يعرفه أحد وهذا أيضا موضع خلاف عند العلماء هل يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه أحد من الخلق؟ يعني أنه من المتشابه المطلق من المتشابه المطلق ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل القرآن فيه محكمات هن أم الكتاب يعني هن الأصل من الإنزال والمراد وهي الأكثر هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالمتشابه في كلام الله سبحانه وتعالى هل هو مطلق بمعنى أنه لا يعرفه أحد نقول إنه لا يكاد يوجد في كلام الله عز وجل متشابه مطلق إلا وله بيان وهذا البيان يختلف من شخص إلى شخص معرفة بمقدار علمه من الشريعة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول عليه الصلاة والسلام الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشبهات وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس ما قال جميع الناس ما قال جميع الناس إذا هي متشابهة عند الكثير ولكنها ليست متشابهة عند الجميع من الذي يعلمها؟ يعلمها أهل العلم والمعرفة الذين أكثروا أخذا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يستطيعون تفسيرها لكنها قد تكون متشابهة عند عالم واحد أو نحو ذلك وما من أحد من الناس إلا ولديه متشابه في كلام الله لا يعلم تأويله لا يعلم تأويله فما من شيء هو من دين هذه الأمة وإذا علمه الإنسان وجب عليه أن يؤمن به ويكون متشابها مطلقا لا يعلمه أحد لأن هذا ينافي ينافي مقتضى البيان الواجب في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لأن الله عز وجل أنزل كتابه تبياناً وما أنزله سبحانه وتعالى ليكون فيه شيء من المتشابه المطلق وبعض العلماء قال يوجد متشابه مطلق ولكنه نزر يسير وشيء قليل وسبب وجود هذا المتشابه قالوا شيء من التعجيز ويحملون ذلك على بعض المواضع كالحروف المقطعة من كلام الله قالوا ما معناها لا يستطيع احد ان يجزم بمعنى معين من هذه الحروف كحاميم ونون وقاف وصاد وغير ذلك من من الحروف في القران ما معناها وما مراد الله عز وجل فيها هذا من مواضع من مواضع الخلاف من العلماء من يجتهد في معناها ومنهم من يقول هذا من المتشابه علمها عند الله علمها عند الله سبحانه وتعالى واما ما يتعلق بمجلسنا في هذا اليوم هو الكلام على تفسير سوره الفاتح ويتسمى بالسبع المثاني وقد خصها الله عز وجل بجمله من الخصائص والفضائل وبمقدمه هذه السوره نشير الى مساله وهي فضائل فضائل السور هل السور سور القران تتفاضل يعني سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية مع أن ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى كله وله من المنزلة والمزية ما تشترك ما تشترك الآيات والسور فيه فنقول إن هذا أيضا من مواضع الخلاف والذي تعضده النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية القرآن وسوره تتفاضل تتفاضل ولكن ليس تفاضلا مطلقا كلام الله سبحانه وتعالى من جهة مجموع خصائصه يشترك من جهة الفضل كله كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق وكله شفاء لهذه الأمة وكذلك أيضا فإنه فانه رحمه وفضل وخير واجر اذا قرا الانسان اذا قرا الانسان منه حرفا فان الحسن بعشر امثالها الى السبعمائة ضعف وهذا فضل الله عز وجل جعله لجميع القران لكن الخصائص التي جعلها الله عز وجل في مواضع دون دون مواضع هي من جهه الاصل متعلقه باثرها على العبد لوجود تباين فيها لوجود تباين فيها من معنى. لهذا نقول الإنسان إذا كان لديه مرض من الأمراض الجهل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن شفاء العي السؤال شفاء العي السؤال قال الشفاء شفاء الجهل أن تسأل الإنسان إذا وهذا يدل على تمائز القرآن بعضها عن بعض بسبب مواضعه لا بذاته لا لا بذاته مطلقا لا بذاته مطلقا ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان جاهلا لحكم الصلاة هل يستدل بأحكام الطهارة حتى يفهم الصلاة؟ لا أيها أفضل له؟ الأفضل له أن يفهم أحكام الصلاة من آيات الصلاة من آيات الصلاة هذا دليل على فضل آيات الصلاة في هذا الموضوع في هذا الموضع كما أن الإنسان إذا أصبح مريضا أو به مس أو نحو ذلك فإنه يرقى ببعض الآية. فكل شيء من القرآن في موضعه الذي يظهر منه معنى أو دل عليه الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل من غيره وغيره يشترك معه بمجموع الفضائل بمجموع, بمجموع الفضائل ولهذا نقول إن آيات الصفات شفاء لعي الجهل بها وآيات التوحيد في الربوبية والألوهية هي أفضل من غيرها من جهة معرفة المعاني في هذا الباب ولهذا نقول إن فضلها يختلف بحسب, بحسب الحاجة إلى ذلك الموضع ولهذا نقول على ما تقدم القرآن توحيد وأحكام وقصص ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران تعدل ثلث ثلث القران ثلث القران من جهه ماذا من جهه هذا التقسيم لانها توحيد ولهذا جعل الله عز وجل اجر قراءه القران على وجوه اجر قراءه معانيه فقراءه آي التوحيد يختلف عن قراءه اي الاحكام والقصص وقراءه القران من جهه من جهه حروفه سواء ولكن من جهه معانيه تتمايز بمقدار التكليف الواجب على الانسان فالذي يعتني بمعرفه اي القران في التوحيد والحلال والحرام يقال افضل من غيره لماذا لاختلاف مقامات العلم لاختلاف مقامات مقامات العلم فهل الذي يقرا في القران في امور الاداب من اللباس ودخول البيوت والاستئذان وغير ذلك كالذي يقرا في ايات العقيده والاحكام والحلال والحرام لا مرتبه هذا اعظم من من مرتبه ذات الا ان القران لا يهجر يعلم منه هذا ويعلم منه ويعلى منه هذا ولكن يؤخذ بقدر التكليف الواجب الواجب عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن هي في باب الجزاء لا في لا في الإجزاء يعني أن الله عز وجل يجعل ذلك ثوابا له يعدل ثلث القرآن كما قرأ يقرأ الإنسان معاني التوحيد معاني التوحيد يجدها مجتمعة في هذا لا أن ذلك يزيه عن قراءة القرآن كاملا فيقرأ القول والله أحد ثلاثا قال حينئذ يؤتى قراءة القرآن كاملا نقول هذا من أمور الجزاء لا من أمور لا من أمور الإجزاء وكذلك أيضا فإن تفاضل القرآن في ذلك من جهة من جهة جمع سياقاته وألفاظه والمتشابه من ألفاظه ثم يدرك الإنسان من ذلك معنى هذا يشترك فيه القرآن فإذا أراد الإنسان أن يفهم معنى للصلاة يجمع إطلاقات الصلاة في القرآن فهذا يخرج بشيء من المعاني والتدبر ما لا يخرج به غير ما لا يخرج به غير الزكاة يجمعها من مواضع متعددة مع اختلاف السياقات لهذا ثمة اشتراك في معاني القرآن وثمة اشتراك ايضا في اجوره وثمه تمايز في معانيه وثمه تمايز ايضا في اجوره وان كان كله هو كلامه سبحانه وتعالى من العلماء من قال لا يوجد لا يوجد تفاضل بين مواضع القران وهذا فيه نظر وذلك لان النصوص ناطقه بتفاضلها ولكن هذا التفاضل هو على هذا على هذا الوجه هذه السوره التي نتكلم عليها وهي سوره الفاتحه قد خصها الله عز وجل بجمله من الخصائص وفضلها الله عز وجل على غيرها بجملة من الفضائل المؤثرة على الإنسان، ولهذا تسمى بالسبع المثاني لعدد آيها، وجعلها الله سبحانه وتعالى صلاة بينه وبين وبين عبده، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابي هريره قال الله جل وعلا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسال فاذا قال الحمد لله قال الله جل وعلا حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى مجدني او اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال فوض الي عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ولعبدي ما شاء وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ولعبدي ما شاء فالله سبحانه وتعالى سماها صلاة باعتبار أنه لا تقوم صلاة الإنسان إلا بقراءتها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فهذه السورة تسمى بأم القرآن وتسمى الفاتحة وتسمى السبع المثاني كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعلها افضل صور القران ومعلوم ان لدينا تفاضل ثمه افضليه للآيات وثمه افضليه لصور أفضلية افضل صور القران اختلف العلماء في ذلك على على اقوال اشهرهما الفاتحه وسوره قل هو الله احد اختلف في ذلك ايهما افضل وظواهر النصوص في هذا ان افضليه الفاتحه مقدمه على افضليه قل هو الله احد وذلك لقوه الاطلاقات في الحديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد بن معله ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فقال الا ادلك على اعظم سوره في القران انزلت عليه فقرا عليه عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم وهذا من الخصائص التي جعلها الله جل وعلا لهذه لهذه السوره وكذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى قد جعلها مزيه لهذه الامه تختلف تختلف عن عن غيرها وجعلت في مقام في مقام الزبور اي ان هذه السوره وحدها تساوي ما جاء في الزبور وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث متعدده من حديث ابي هريره من حديث عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاه والسلام الطوال تعدل التوراه والمئين يعني الايات التي فيها فيها مئين تعدل الانجيل و الفاتحة السبع المثاني تعدل الزبور، وفضل الله عز وجل رسوله بالمفصل، يعني بالمفصل من من القرآن، وكان السلف اول ما يبدأون به اول ما يبدأون به هو بمعرفة بمعرفة المفصل من من الاحكام، ولهذا قد روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظت وعلمت المفصل يعني عرفت المفصل اشاره الى انه ينبغي الانسان اول ما يبدا به ان يبدا بمعرفه المفصل من مفصل القران والا يبدا ولا يبدا بالطوال وعلى هذا كان كان السلف الصالح من الصدر من الصدر الاول ومن خصائصها ومزاياها ان انها رقيه كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رقوا رجلا من لدغه قال النبي عليه الصلاه والسلام وما يدريك انها انها رقيه وكذلك ايضا من خصائصها ومزاياها انها لقصرها جعلت في صدر مع قصرها جعلت في صدر القران وهي حتى حتى للطوال وهذا بإجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لأنه لا تتم صلاة الإنسان سواء كانت فرضا أو نفلا إلا بقراءته. بل جعلها الله عز وجل حتى في الصلاة التي ليست لها ركوع ولا سجود وهي وهي صلاة, صلاة الجنازة يجب على الإنسان أن يقرأها فلا صلاة للإنسان إلا بقراءة فاتحة فاتحة الكتاب ولهذا تسمى الصلاة. تسمى سورة الصلاة ويطلق عليها ايضا انها هي الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ثم تقدم الحديث في هذا الاشارة الى معنى الصلاة الى الفاتحة ولا تصح صلاة الانسان الا صلاة الانسان الا الا بها وهذه السورة من المواضع في الخلاف فيها أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية منها أم ليست بآية فهي فصل بين هذه السورة وبين غيرها مما يقرأه الإنسان نقول مما ينبغي أن يعلم أن العلماء يتفقون على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن هي آية من القرآن هذا عموماً وذلك في كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الموضع هذا موضع خلاف ومن شكك في ذلك فقد فقد كفر واختلف فيما عدا ذلك وثمة خلاف قوي وخلاف وخلاف يسير الخلاف القوي في هذا هو في موضعين الخلاف في هذا في موضعين في براءة وفي الفاتحة سورة براءة وفي سورة سورة الفاتحة وسورة الفاتحة الخلاف في هذا المشهور في هذا انها انها سوره انها ايه من سوره الفاتحه واما البراءه في الاشهر في هذا انها ليست ليست ايه ايه منها وقد تكلم العلماء عليهم رحمه الله تعالى على احكام البسمله وايضا فضائلها ومواضعها في في الذكر سواء كان ذلك في قراءه القران او في غيره وقد صنف في هذا جماعه من العلماء كالخطيب البغدادي رحمه الله وكذلك ايضا ابن عبد الهادي صنف في هذا ابن عبد البر وابن خزيمه وصنف في هذا بعضهم رسالة وابن الصبان وأوسع من تكلم في هذا ابن الصبان له رسالة تسمى الرسالة الكبرى في أحكام البسملة في أحكام البسملة ولها أحكام متعددة جدا منها ما يتعلق ببابنا هنا في الفواصل بين السور ومنها ما يتعلق بذكرها في مواضعها وما هي المواضع التي جاءت في السنة ذكرها عند الأكل ذكرها عند الذبح ذكرها عند دخول المسجد أو ذكرها عند الخلى أو عند ستر العورة أو كشفها وغير ذلك من المواضع التي جاءت فيها وقراءتها في فواصل السور في ذلك ثم أيضا أحوال قراءتها والزيادة والإضافة عليها على الرحمن الرحيم في قول أو اختصارها بسم الله من غير إضافة الرحمن الرحيم أو إضافة شيء إليها بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله والله أكبر كما جاء عند في مسألة الطواف أو غير ذلك أو بسم الله وعلى ملة رسول الله كما في وضع الميت في قبره أو بسم الله مجردا عند عند الذبح أو بسم الله وإضافة ألفاظ أخرى ولا حول ولا قوة إلا إلا بالله وغير ذلك مواضع متعددة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها العلماء بكلام وإسهاب طويل أشهر هذه المسائل ما يتعلق ببسم الله هل هي آية من أول كل سورة أم ليست بآية ومن مواضع الخلافية مواضع ما يتعلق بسورة الفاتحة وكذلك أيضا فان من مواضع الخلاف في البسمله هو الجهر الجهر بها في الصلاه وهذا ايضا من مشاهير المسائل واعلامها عند العلماء هل قبل الفاتحه يجهر بها بقراءتها في صلاته ام لا؟ وكذلك ايضا في السور اذا اراد الانسان ان يستألف قراءة سورة من اولها في صلاته هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ام لا يقرأها؟ هذا ايضا من مواضع الخلاف عند العلماء واشهر الادله في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد وكذلك ايضا رواه النسائي في كتابه السنن من حديث نعيم المجمر عن ابي هريرة انه قال لا أصلي النبيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين إلى... إلى آخر... إلى آخر الحديث هذا من العلماء من قال بالجهر بها ويستدل بهذا ومن العلماء من قال ان ذكر البسمله في هذا الحديث هو غير محفوظ وقد جاء من طرق متعدده وليس في ذكر البسمله ومنهم من قال انه قرا البسمله فهي تسمع منه لكنه لا يجهر بها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله انه كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولا ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا كان ابو بكر وعمر وهذا هو المشهور من عمل السلف، هذا المشهور من عمل الصحابة أنهم يتلفظون بالبسملة بينهم وبين أنفسهم إلا أنهم لا يجهرون إلا أنهم لا يجهرون يجهرون بها، والأدلة الواردة في ذلك هي هي معلولة فيما فيما أرى، الأدلة في أمور الجهل الجهري بها هي المواضع من المواضع التي تكلم فيها الحفاظ، تكلم على هذا جماعة من العلماء كابن عبد الهادي رحمه الله في رسالة البسملة وتكلم على هذا ايضا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وتكلم على هذا ابن الصبان ايضا في الرساله الكبرى وثمت ايضا كلام حسن للزيلعي رحمه الله في نصب الرايه تكلم على هذه المساله وعلى هذه الاحاديث آه عليه رحمه الله وبين عللها وبين عللها وقال ان هذه المساله هي من المسائل المشهوره ومن اعلام المسائل ولو صحت عن النبي عليه الصلاه والسلام لجاءت عنه باشهر واقوى واقوى الاسانيد اذن فمسائل البسمله هي متعدده ويرجع اليها ويرجع اليها في في مواضعها ولو اردنا ان نتكلم عن البسمله والمواضع الوارده فيها والاحكام المتعلقه وخلاف العلماء في ذلك في مواضع متعدده لأن لا اخذ منا هذا لا اخذ هذا منا المجلس كاملا وربما وربما يزيد فنحيل الى هذه المصنفات التي صنفت في هذا في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد هنا هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب على وجه الحب له، فإذا ذكر الإنسان صفات أحد وهو يحبه فهذا حمد له، فيصفه مثلا فيذكره بالقوة ويذكره باللطف ويذكره بالرحمة وبالشجاعة وغير ذلك، فإن هذا من صفات من صفات حمد الإنسان لمن يحب وهنا يقول الحمد لله رب العالمين فجعل الحمد كله مستغرقا لجميع المحامد لله سبحانه وتعالى اي لا يبقى شيء من الفاضي ومعاني الحمد التي التي يفخر بها الا وهي لله سبحانه وتعالى فقال الحمد لله الحمد لله ربي رب رب العالمين، ولهذا نقول ان من عقيده اهل السنه في مسائل في مسائل الصفات ان الانسان يثبت لله عز وجل ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير زياده من غير زياده ولا 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 نقصان، واما واما الفاظ وصفات المحامد فانها تنسب الى الله عز وجل خبرا تنسب لله عز وجل خبرا فلا نجعلها ثبوت لزوم في ذلك وانما نجعلها لله سبحانه وتعالى باعتبار ان باعتبار ان هذا من صفات الكمال بخلاف ما كان من صفات الكمال عند البشر فلا نلحقه بالله سبحانه وتعالى لانه ربما يكون كمالا عند البشر ونقصانا في في حق في حق الخالق سبحانه وتعالى وذلك ك كصفه الولد الانسان اذا كان اذا كان ليس له ولد او عقيم او نحو ذلك فان هذا صفه نقصان اليس كذلك صفه نقصان فهل نثبت لله عز وجل ولد تعالى الله عز وجل عن ذلك لهذا ليست صفات المحامد هي باذواقنا بل نقول ان المحامد هي لله سبحانه وتعالى كلها نثبت لله عز وجل ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وكذلك ايضا نصف الله جل وعلا بصفات المحامد اذا اذا كانت كامله اذا كانت كامله تليق بالخالق جل جل في في علا وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين اي ملكا لله وحقا له سبحانه سبحانه وتعالى وهنا ذكر الحمد ومن مواضع الخلاف عند العلماء التفريق بين الحمد والشكر هل هما بمعنى واحد او بينهما عموما عموما وخصوص منهم من قال انهما بمعنى واحد ومنهم من قال انهم يختلفان ومنهم من قال ان, إن, إن بينهما عموما وخصوص نعم الخير. اهلا وسهلا الله يسعدك السلام عليكم داخل في سياره مسكره علي وانا وش شرق ولا غرب الجهه الغربيه يا اخوان لا تضايقوا على الناس من لديه سياره في الجهه الغربيه فليخرج مع الاخ حتى لا لي... لو تنظر معه انظر طيب, طيب, طيب. 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 نوع السياره ورقمها من العلماء من قال ان الحمد والشكر هما بمعنى واحد ومنهم من قال ان بينهما عموم عموم وخصوص وهذا ايضا هو من مواضع الخلاف عند اهل اللغه وكذلك عند علماء عند علماء التفسير ومنهم من جعل الاختلاف بينهما بحسب النزول اي بحسب الموضع الذي يحمد عليه وكذلك ايضا ايضا الصدور قالوا فان الشكر يكون بالامور الظاهره الشكر يكون بالامور الظاهره فمن جهه صدوره فالانسان يشكر احدا بلسانه ويقول اشكرك بكذا على ما وقع منك ونحن ذلك فهو من جهه صدوره من الانسان يكون بالامر الظاهر اما الحمد فيحمد الانسان ظاهرا وباطنا يحمد الانسان ظاهرا ظاهرا وباطنا كذلك ايضا فان الشكر يكون على الامور المتعديه على الأمور المتعديه والحمد يكون على المتعديه واللازمه، الأمور المتعديه هو أن الإنسان يهدي لأحد هدية أو يعطيه هبة أو مثلا يعينه على على حاجة من حاجاته أو يعالجه إذا كان إذا كان مريضا فهذا فهذا من الأمور المتعديه، فالشكر يقع على الأمور المتعديه والحمد يكون على الأمور المتعديه واللازمه كن على الامور المتعديه واللازمه ولهذا يقول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير والضمير المحجبات يعني ان اليد واللسان والضمير المحجب وهو القلب هذه الامور الظاهره والباطنه الامور الظاهره والباطنه ولهذا نقول ان الحمد هنا هو أفضل من الشكر في الغالب أن الحمد أفضل من الشكر في الغالب، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع فقال الحمد لله رب العالمين باعتبار أنه يشمل جل أجزاء الشكر والشكر كذلك أيضا له فضائله من وجوه من وجوه من متعددة وفي قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هنا اللام هنا للملك اي ان الحمد ملك لله سبحانه وتعالى لا ينازعه في استحقاقه جل وعلا احد فاذا نسب الحمد لغير الله وقع الانسان في شيء من نسبه او تفويض العباده لغير الله سبحانه وتعالى بمقدار تلك النسبه فاذا حمد الانسان غير الله جل وعلا على شيء لا يقدر عليه الا الله فهذا شيء ضرب من ضروب من ضروب الشرك واذا توجه الانسان الى حمد مخلوق على وجه يستحقه الانسان فحمده على على اخلاقه ولطفه واحسانه وكذلك ايضا شجاعته ونحو ذلك فهذا فهذا من الامور من الامور الحسنه لكن لا يجعل الكمال له في ذلك ولا يجعله يتملك جميع انواع المحامد فملكها كلها هو لله سبحانه سبحانه وتعالى وهنا في قوله لله فذكر الله جل وعلا وما ذكر وما صدر غيره من اسماء الله سبحانه وتعالى فقال الحمد لله رب العالمين ما قال الحمد للرحمن او الحمد للرحيم او الحمد لللطيف او غير ذلك وهذا فيه اشاره الى مزيه هذا الاسم لله سبحانه وتعالى وهو أظهر أسماء الله جل وعلى الدالة على ذاته وقد اختلف العلماء هل هو اسم الله عز وجل الأعظم أم لا هذا من مواضع الخلاف عند العلماء ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم خبر وإنما يوجد في ذلك بعض المراسيل وبعض الموقوفات وأظهر الأدلة في ذلك هي تدل على أن اسم الله عز وجل الأعظم هو الله هو الله لاشتماله على مجموع المعاني وانواع الصفات لله سبحانه وتعالى الصفات لله لله سبحانه وتعالى واختلف العلماء في اشتقاق في اشتقاق هذا الاسم هل هو من له وجه في الاشتقاق على باب معين ام لا فمنهم من قال انه مشتق من اله اي تعبد ويستدلون بقول الشاعر الله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من من تاله يعني يعني من من تعبدي ومنهم من قال منهم من قال انها من الارتفاع قال مشتقه من الهه وهو العلو والارتفاع وأله الشيء إذا اذا ارتفع ويستدلون بقول الشاعر الجاهلي تروحنا من الدهناء من الدهناء عصرا وتعجلنا الالهه ان تغيب تعجلنا الالهه ان تغيب والمراد بالالهه الشمس كانت العرب تسمي الشمس الهه ليس انها معبوده لكنها لكنها مرتفعه فيرون بارتفاعها قبل ان تغيب قبل ان تغيب وتختفي عن عن الانظار ومنهم من قال منه ان الله مشتق من من اله اي التجا من لان الله عز وجل يلتجا اليه فيلتجئ الانسان الى ربه سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا يستدلون بقول الشاعر: ألهت اليكم في امور تنوبني فألفيتكم منها كراما اماجدا، ألهت اليكم يعني التجأت اليكم بشيء من مما تقدرون عليه من امور قضاء الحاجات والاعانة على النوائب وهذا من المعاني التي هي تدخل في هذا في هذا الامر ومنهم من قال انها مشتق من الله وهو الخفا لان الله سبحانه وتعالى لا لا يرى في الدنيا على لا على الارجح لا يرى في الدنيا على الارجح ومن مواضع الخلاف هل النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه سبحانه وتعالى في المنام او راى الله جل وعلا هذا من مواضع الخلاف والاشهر انه لم يره ان الله سبحانه وتعالى لا يراه احد من احد من الناس في هذه الدنيا ولكن رؤيا تكون في الاخره واختلفت العباره في هذا في كلام السلف الصالح في هذا ومن استدل بان لفظ الله سبحانه وتعالى مشتق من لاها يعني اختفى و ويستدلون بذلك بجمله من المعاني ومن ذلك في قول الشاعر الجاهلي لاهت فما عرفت يوما بخارجه يا ليتها برزت حتى رايناه يقول على معشوقته لاهت فما عرفت يوما بخارجه يا ليتها برزت حتى رايناه اذا كانت مختفيه يقال لاهت المراه يعني اختفت عن عن انظارنا وهذا من معاني الاشتقاق قالوا لان الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا ويرى سبحانه وتعالى في الاخره وذلك لان البشر ليس لديهم قدره على قدرة بدنية على رؤية الله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكة، جعله دكة فأراد الله عز وجل أن يدلل لموسى عليه السلام أنه لا يستطيع رؤيته على ما خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الخلقة حتى يجعل الله عز وجل له من القدرة ما يرى الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه قال النبي صلى الله عليه وسلم نور نور أن أن أراه وكذلك آآ آآ كذلك ايضا منهم من قال بطول البقاء انها مشتقه مشتق ايضا آآ من الهه اي بقي ولم يتغير بقي ولم ولم يتغير ويستدلون بذلك في قول الشاعر: ألهت ألهت بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد يعني الوشم اذا كان على اليد لا يزول الوشم اذا كان على يد الرجل او المراه فانه لا لا يزول قالوا أي أن الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطل لا تغيره سبحانه وتعالى الحوادث جل جل في علا ولكن نقول ان هذه المعاني الداله على الاشتقاق من هذا الاسم لله سبحانه وتعالى الاسم العظيم دليل على عظمه هذا الاسم وانه اكثر ذكرا في القرآن وكذلك السنه، ولهذا قال هنا الحمد لله رب العالمين. ذكر هنا بعد ذكر لفظ الجلاله الله، قال رب العالمين اي هو ال هو ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورباهم سبحانه وتعالى بنعمته، والعالمين هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهم من العالم، سواء كانوا سواء كانوا من الثقلين من الانس والجن او كانوا ايضا من الجمادات او كانوا من الجمادات او كانوا من غيرهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الحيوان وغير غير ذلك وكل مخلوق لله عز وجل لديه شيء من الادراك يتوجه اليه شيء من الخطاب والله سبحانه وتعالى يسير الافلاك فهي ماموره بامر الله سبحانه وتعالى تدرك امره ولديها نوع من الخشيه لديها نوع من الخشيه جعلها الله عز وجل فيه تختلف عن خشيه خشيه الناس وفي البهائم كذلك فهي لكل مخلوق ادراك ولهذا ربما يقول بعض العلماء ان البهائم تدرك من المعاني ما لا يدركه الانسان من امر الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم الجمعه الا ما من يوم الجمعه الا و البهيمه نصيحه فيه بهيمه نصيحه يعني منصته تنتظر الساعه يقول ابن عبد البر رحمه الله قال في هذا دليل على ان البهائم تدرك من امر الاخره ما لا يدركه ما لا يدركه ابن ادم يعني لا يدركون ما لا يدركون ادم كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمعه كل احد الا الثقلين يعني في عذاب صاحب صاحب القبر في حال ضربه بمطرقة أو, أو ما يكون له من عذاب في يوم البرزخ ولهذا نقول إن الله عز وجل له جعل لهم شيء من الخصائص ولادراك يدركون, يدركون به ونقول إن الروح والنفس قد جعلها الله عز وجل خصيصة لبني آدم ومعلوما إن المخلوقات إما أن تكون ذات روح ونفس واما ان تكون ذات نفس بلا روح واما ان تكون ذات نمو لا بروح ولا بنفس واما ان تكون لا بروح ولا بنفس ولا بنمو النفس والروح والنمو هذا يكون في الانسان وكذلك ايضا كذلك ايضا يكون في الجان واما ما كان له نفس ونمو وليس له روح وذلك كالبهائم وذلك كالبهائم وهذه من مواضع الخلاف عند العلماء هل للبهائم ارواح ام لها انفس لها ارواح ام لها ام لها انفس وهل من يقبضها عند موتها هو ملك الموت كما يقبض بني ادم ام لا؟ هذا ايضا من مواضع الخلاف جاء في ذلك جمله من الاخبار عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعن غيره ان الذي يقبضها هو هو ملك الموت الذي يقبض يقبض بني بني ادم. والثالثه هي التي لها نمو وليس لها روح ولا نفس وهي كحال الشجر لها نمو ولكن ليس فيها روح وليس فيها نفس. الرابعه التي ليس لها نمو ولا نفس ولا روح وهي كحال الجمادات كحال الجمادات وذلك من الاحجار وكذلك التراب وغير ذلك ليس فيها روح ولا نفس ولا نمو ولكن لها شيء من لها شيء من ادراك جعله الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى فيها الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين رب هذه الاشياء كلها وغيرها مما لا نعلمه وهو خالقها سبحانه وتعالى مدبرها ومصيرها وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبوديه جل في علاه وقوله سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى رحمن على جميع عباده رحيم بالمؤمنين الرحيم اسم الرحيم هو بالمؤمنين والرحمن هو عام لجميع لجميع خلقه سبحانه وتعالى فالله عز وجل كان بالمؤمنين رحيما الله سبحانه وتعالى رحيم بأهل الإيمان ورحمن أيضا على الخلق فلله عز وجل رحمه يجعلها في مخلوقاته يجعلها الله عز وجل في مخلوقاته تتراحم بها البهائم تتراحم بها الطيور يتراحم بها الناس يغرس الله عز وجل في في فطر في فطر المخلوقات ولهذا جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله إن لله مائة رحمة جعل منها واحدة في الناس تتراحم بها البهائم وترحم الأم صغيرها ويرفع الطائر ويرفع الطائر مخلبه عن عن فراخه بهذه الرحمة وتسعة وتسعين عند الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على سعه رحمه الله سبحانه وتعالى ونقول ان الله عز وجل جعل رحمه في العباد يتراحمون بها والله سبحانه وتعالى رحيم باهلي رحيم باهلي باهل الايمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذكر الله سبحانه وتعالى ملكه ليوم الدين والمراد بيوم الدين هو يوم القيامه والساعه الصاخر الطامه ويوم التغابن ويوم الحساب وله اسماء كثيره في كلام الله سبحانه وتعالى وهي اسماء داله على داله على معنى عام واحد وان كان يذكر في بعضها ذكر شيء من الصفات القائمه فيه ومثلا يوم الحساب اشاره الى محاسبه الناس وكذلك يوم التغابن وكذلك يوم الدين ويوم مثلا يوم مثلا يوم الحسرة يوم الندامة يوم القيامة وغير ذلك الذي يندم الانسان حتى المحسن حتى المحسن يندم باعتبار انه فرط لماذا لم يستكثر من امور الخير؟ لماذا لم يقدم لله جل وعلا؟ لماذا لم يبذل؟ لماذا لا يصلي؟ لماذا ضيع اوقاته ولو كان ولو كان ولو كان, ولو كان محسنا ولو كان محسنا يقع لابد ان يقع في الناس شيء شيء من الندم شيء من الندم لانه يريد من ذلك مزيدا اذا ادرك حق الادراك عظمه الله سبحانه وتعالى راى انه قصر وفرط في جنب الله سبحانه وتعالى فيما مضى وانه وانه كان بمقدوره ان يفعل اعظم من ذلك ولم ولم يفعل فيقع فيه شيء من الندامه والندامه في ذلك تتباين، منها الندامه الشديده والحسره العظيمه التي تكون من الكفار والمشركين، ومنها ما هي دون ذلك التي تكون من العصاه والمذنبين، ومنها ما تكون ايضا دون ذلك من اهل من اهل الصلاح الذين وقع فيهم تقصير وتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى في بعض في بعض المواضع، ومنها ما هي حسره تكون في 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 كثير من الصالحين الذين قصروا في جانب الاستكثار فهي بحسب تقصير تقصير الانسان الله جل وعلا مالك يوم الدين وهنا تخصيص الملك ليوم الدين لماذا خصص يوم الدين مع ان الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء مالك للدنيا ومالك ليوم القيامه ولكن ذكر الله ذكر الله سبحانه وتعالى ولكن ذكر الله جل وعلا هنا ليوم الدين على سبيل الخصوص انه لا اختيار ولا مشيئه للانسان الا ما يريده الله سبحانه وتعالى ما يريده الله جل وعلا من من عبده سبحانه وتعالى فالله عز وجل يامر ملك الموت يأمر الله عز وجل نافخ الصور ان ينفخ في الصور ثم يقوم الناس لرب العالمين فكل شيء هو باراده الله سبحانه وتعالى كاملا ولا يخاطب الناس بخلاف ذلك فيملكون مخالفه او ليس او عدم مخالفه اما في الدنيا فجعل الله عز وجل للانسان للانسان الخيار يصلي او لا يصلي يشرب الخمر او لا يشربها ولكنه يامره سبحانه وتعالى ولكن يأمره الله جل وعلا شرعا بأن يؤدي بأن يؤدي الصلاة وأن يدع الكبائر من شرب الخمر وغيرها إذا فالله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة ولكنه جعل في الدنيا للإنسان شيئا من الخيار ولهذا نقول إن مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الدنيا من جهة من جهة الاختيار وعدمه على نوعين مخلوقات لا اختيار لها في الدنيا لا اختيار لها في الدنيا ومخلوقات مسخرة مخلوقات مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والنجوم والأفلاك والكواكب الليل والنهار هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي ليس لها اختيار النوع الثاني مخلوقات لها مشيئة واختيار وهي أولئك الإنس والجن لهم شيء من الاختيار لهذا الله سبحانه وتعالى يقول يؤذيني بن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار الذي يسب الشمس والقمر هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى ولا يؤذيه نعم يؤذيه لماذا؟ لأنه ليس لها اختيار لكن الذي يسب الانسان بعينه هل هو يؤذي الله جل وعلا؟ لا لماذا؟ له اختيار جعل الله عز وجل له اختيار فالذي يسب الزمن أو يسب الشمس والقمر يؤذي الله سبحانه وتعالى لأنه لا يسير إلا باختيار الله ولا يخرج عنه مثقال ذرة عما أراده الله عز وجل إذن تسبه لأجل ماذا لخروجه عن مراد الله لا فالله عز وجل هو الذي جعل له ذلك كله اما بالنسبه للانسان فالله عز وجل امره باوامر شرعيه وجعل له مشيئه الاختيار فخرج عنها فربما وقع السب والذم على مخالفه امر الله على مخالفه امر امر الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل ما قال في اذيته جل وعلا اذيه الناس له في سب الانسان لغيره لانه ربما يكون على حق ربما يكون على حق أما سب الليل والنهار والساعات والدقائق والأزمنة والشمس والقمر والأعوام وغير ذلك وسبها أذية لمن صيرها ولم يخرجها عن مراده ولحكمته سبحانه وتعالى في في ذلك وقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين الكلام على هذا المعنى في معنى إياك نعبد وإياك نستعين ومن المعاني العظيمة الجليلة تكلم عليها تكلم عليها أئمة كثر في تفسيرها وما فيها أيضا من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وتعلق العباد ظاهرا وباطنا بالله سبحانه وتعالى وتجرده فنقول إن هذه الآية هي شاملة لجميع أنواع العبادة لجميع انواع العباده لله سبحانه وتعالى وقد صنف ابن القيم رحمه الله في عده مجلدات كتابه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك اياك نستعين جمع احكاما كثيره في امور العبوديه وتحيد الله سبحانه وتعالى واعمال القلوب و تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويحسن أن يرجع إلى مثل هذا الكتاب وفي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نشرك معك غيرك في عبوديتك سبحانك وتعالى سبحانك وتعالى وتعاليت إياك نعبد وإياك إياك نستعين ذكر العبودية هنا وذكر الاستعانة بعد ذلك مع أن الاستعانة هي نوع من أنواع من أنواع العبودية ولكن ذكرها على سبيل التخصيص بعد بعد الإجمال وذكر الخاصة بعد العام لمزية لمزية في باب الاستعانة لمزية في باب الاستعانة وهنا العبودية في قوله إياك نعبد العبودية هي التذلل والخضوع ولهذا تقول العرب طريق معبد يعني يعني مذلل إذا ذلل الناس الطريق بشيء من توطينه وتهيئته للسير يقول طريق معبد كذلك العبد يسمى عبدا إذا كان متذللا بين يدي بين يدي سيده و هنا قال إياك نعبد لا نتذلل إلا لك سبحانك سبحانك وتعاليت في هذا التذلل إلا لله جل وعلا والعبادة في ذلك هي مختلفة هي ظاهرة وباطنة والباطنة هي أعمال القلب ما يتعلق في المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستيعانة والخشية وغير ذلك من أمور العبادة فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وأصل ضلال البشر هو في أمور الباطلة الامور الباطنة فإذا ظلوا في امور الباطنة والعبودية لله عز وجل في الباطن فاختل لديه ميزان الباطن اختل لديه ميزان اختل لديه ميزان ميزان الظاهر فإذا خشي غير الله عبد من دون الله وإذا أحب أحب غير الله سبحانه وتعالى عبد من دون الله وهكذا ولهذا نقول إن أصل ومنبت منبت الانحراف في دائرة العبودية لغير الله عز وجل هو أصله من من البواطن والإنسان لا يعبد أحدا إلا إلا وقد صرف شيئا من اعمال القلب له سواء كان من الاحجار او الاشجار او او غيرها فالذين يعبدون الكواكب او يعبدون الاوهام من الجن او الغول او يخافون الاشباح ونحو ذلك الا ويوجد في قلوبهم شيء شيء من هذا من هذا من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فصرفوا لها شيئا من دون الله جل وعلا كفار قريش صرفوا شيئا من العبوديه للجن وذلك انهم كانوا يستعيذون بعظيم هذا الوادي اذا نزلوا واديا اذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيم هذا الوادي وذلك هذه الاستعاذه من ماذا؟ من شر من شر الجن في هذا الوادي اذا لاذوا بالعظيم من ممن دونه وذلك لأنهم عظموا ورأوا أن له أمراً ونهياً على من دونه من أفراد الجن فاستعاذوا به من عظيم هذا الوادي ولم يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى بالله جل وعلا فصرفوا شيئاً من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك وإياك نستعين هذا إشارة إلى أمر الجماعة وهنا ذكر أمر الجماعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي أن الأصل في أعمال الناس لله سبحانه وتعالى الأصل فيه الجماعة وهذا يظهر كثيرا في في مواضع من القرآن سواء كان من الأمر بالصلاة الأصل فيه أنه يؤتى بصقة الجماعة الاعتصام يؤتى بلفظ الجماعة واعتصموا وأقيموا وغير ذلك من الألفاظ فإنه يتوجه الخطاب إلى أمر الجماعة وهذا ظاهر أيضا حتى في هذا الموضع اعتباري أن هذه الصورة تسمى صورة الصلاة فقد امر الله عز وجل بأداء الصلوات الخمس جماعة امر الله عز وجل بإتيان الصلاة بجماعة كما جاء ذلك في كثير من المواضع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في ظواهر القرآن في الركوع مع الراكعين هذا يكون في في الاتيان اليها الاتيان اليها جماعة إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، العبودية على ما تقدم هي التذلل والخضوع ونستطيع أن نقول أن العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال من الأقوال والأعمال سواء كانت تلك ظاهرة أو باطنة، معلوم أن للقلب قول وعمل، للقلب قول وعمل واللسان قوله ظاهر وكذلك ايضا للجوارح فانها اعمال اعمال هي اعمال الجوارح في عمل الانسان من سجوده وكذلك طوافه وغير ذلك. ولهذا نقول ان الانسان اذا علق ظاهره وباطنه بالله سبحانه وتعالى كان من اهل التوحيد وبقدر نقصان ذلك يكون بعده عن الله سبحانه وتعالى وذكر الاستعانه هنا اياك نعبد واياك اياك نستعين اي ان الانسان اصل وجوده في الدنيا هو هي ليعمل فاذا اراد العمل العمل فلا بد ان يكون معتمدا على على احد معتمدا على على احد فاذا كان معتمدا على احد فهو يستعين يستعين به فاذا استعان بغير الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فنقول ان الاستعانه في ذلك على ضربين الضرب الاول هو ان يستعين باحد فيما لا يقدر عليه كالذي يستعين مثلا بأحد الموتى يستعين بالكواكب والنجوم على طلب حاجة أو قضائها من دون الله سبحانه وتعالى ويعلم أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فهذا, فهذا شرك مع الله عز وجل وأما النوع الثاني أن يستعين بالناس على شيء يقدرون عليه فيقول يا فلان أعني على حمل هذا المتع أو أعني على هذا العدو الذي تسلط علي فهذا طلبوا طلبوا الإعانة. من العلماء من كره استعمال لفظ الاستعانة إلا لله سبحانه وتعالى قال ويجوز أن يستعمل غيرها ولكن نقول أنه لا حرج في ذلك ولكن النهي في هذا هنا هو أن يصرف شيئا من ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى والقدرة هي في جعل الأسباب سواء كانت الشرعيه او كانت الماديه الظاهره الا تكون الا الا بشيء ثابت اذن الاسباب وتعليقها بـ بـ بالذوات نقول هي مرتبطه بامرين بثبوت القدره شرعا بثبوت القدره القدره شرعا اذا دل الدليل على ان هذا شيء مؤثر فان الانسان لا حرج عليه ان يستدفع تاثيره بما يليق به بما يليق به فنقول حينئذ انه لا حرج لا حرج عليه لا حرج عليه الامر الثاني ثبوت ذلك ماده ماديا ثبوت ذلك ماديا كأمور الادويه والعقاقير وغير ذلك التي يتخذها الإنسان فيكون الإنسان شيء من التعلق المادي بهذا نقول إذا ثبت بأحد هذين الأمرين فلا حرج عليه بقدر ولكن يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل جعل هذه أسباب جعل هذه أسباب فالإنسان جعل الله عز وجل جعله سبب لدفع عدو أو صائل أو اعانه على حمل متاع أو نحو ذلك لكنه هو في ذاته ليس لديه قدرة ذاتية قائمة في ذاته منفصلة عن عول الله عز وجل وتسديده لا إذا فوجب على الإنسان بكل حال أن يعتمد أولا على الله جل في علاه ثم بعد ذلك يعتمد أو يستعين بغيره بما يستطيع إياك نعبد وإياك, وإياك نستعين هذا أشار إلى أمر الاستعانة إلى أن الإنسان إنما وجد في الدنيا لأجل العمل فالإنسان يستعين عند إرادته العمل عند إرادته العمل فالاستعانه تقع عند عند اراده الاعمال واكثر من من التروك، اكثر من التروك، يعني اكثر من في حال من من يقصد ترك شيء فلا يستعين عليه، لماذا؟ لان الترك هو العدم، الترك هو هو العدم، فهو يستعين على عمله وهذا هو اكثر الضلال، اكثر الضلال بهذا ضل كفار قريش. أنهم كانوا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا عملا، فإذا أرادوا سفرا ذهبوا إلى إلى أزلامهم وإلى نصبهم أو ربما ذهبوا إلى شيء من الطيور من من آه ذهبوا إلى طيور من الهامة أو ربما طائر البوم أو غير ذلك وطيروا فإذا ذهب يمينا فرحوا واذا ذهب شمالا تشاءموا وربما امتنعوا امتنعوا عن السفر ولهذا نقول ان مثل هذه الاشياء هي اسباب لا تثبت ماديه ولم تثبت شرعيه والتعلق بذلك هو تعلق او ضرب من ضروب من ضروب الشرك الاصغر آه وتختلف في ذلك مراتبه بحسب تعلق الانسان الانسان به وقوله سبحانه وتعالى آه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اي الصراط المستقيم هذه الدعوه بطلب الهدايه الى الصراط المستقيم وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق الانبياء من قبله وتوحيد الله عز وجل في العباده في ربوبيته ولهيته واسمائه وصفاته يسال الانسان ربه جل وعلا الهدايه الى المستقيم في كل في كل ركعه في يومه وليلته وتدبر هذا المعنى امر عظيم جدا وذلك ان الانسان اذا سال الله سبحانه وتعالى هداه للصراط المستقيم بمثل هذه الكثره ثم ينحرف ويضل هذا دليل على ماذا دليل على انه يتلفظ بالدعاء ولا يدرك معناه يتلفظ بالدعاء ولا يدرك معناه فان الله عز وجل اكرم من ان يسال هذا السؤال بمثل هذا العدد ثم لا يستجيب لعبده ثم لا يستجيب لعبده سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن المصلي الذي يستكثر من قراءة هذه الصورة وما تضمن من من سؤال الله عز وجل الهداية دليل على أن الإنسان يهذ ذلك الدعاء هذًا من غير أن يتدبر أن يتدبر معناه إذا لم يجد ذلك في ذلك تأثيرًا واستقامة لحاله استقامة لحاله يجد في ذلك انحراف تقصير في جانب الواجبات الوقوع في المحرمات عظم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وهو يسأل الله عز وجل أكثر دعاء يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأهدنا الصراط المستقيم ثم يجد الإنسان في ذلك انحراف إشارة إلى أن التدبر هو أصل الدعاء، أما أن الإنسان يتمتم بكلام لا يدركه ولا يدرك معناه ولا يستحضر في قلبه شيء فإن هذا... فإن هذا ليس... ليس بدعاء وإنما هي حروف مركبة لا... لا... ليس لها وزن فليست هي من جملة, من جملة الدعاء لهذا يجب على الإنسان أن يعني يتدبر أن يتدبر الأدعية ويتدبر معاني القراءة وكذلك أيضا الذكر فإن الله عز وجل يؤتي الإنسان على تدبره بمقدار ما حضر في قلبه من ذلك اهدنا الصراط المستقيم ذكر الصراط المستقيم الذي ليس بمعوج وهو فرد واحد لأن طريق الحق واحد وطرق الضلال متعددة يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا لئهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ذكر نورا واحدا وذكر الظلمات متعدده ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوط وقال هذا الصراط المستقيم وهذه السبل الصراط المستقيم واحد واما الطرق المعوجه متعدده وانما جعله مستقيما ان الانسان يرى اوله ونهايته فالانسان صاحب الحق مطمئن لماذا لانه يرى مد البصر يرى النهايه اما صاحب الغوايه فنظرته عجلة يرى ما بين يديه يرى ما بين ما بين يديه اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم وهو المفسر في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لهذا نقول ان الانسان انما يضطرب في الصراط المستقيم اذا لم يكن لديه يقين اذا لم يكن لديه لديه يقين فانه يضطرب حينئذ اذن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ما هي النعمه؟ ما هي النعمه المذكوره هنا؟ نعمه الاسلام هي نعمه الاسلام ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سمى الله عز وجل الاسلام الاسلام نعمه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين بين قلوبكم فنعمه الله سبحانه وتعالى هي الاسلام الذي انزله الله عز وجل على رسوله في كتابه وفي سنته عليه الصلاه والسلام الحكمه فاعظم نعمه يذكرها الانسان هي نعمه نعمه الحق ولهذا يقول الله جل وعلا صراط الذين انعمت عليهم انعم عليهم بالرزق والماده انعم عليهم بشيء من من امور وحظوظ الدنيا لا وانما المراد بذلك هي نعمه الاسلام بعد الضلال والظلام والجهلية والعنت وغير ذلك أنزل الله عز وجل على هذه الأمة نعمة الإسلام ولهذا نقول أن الأصل في النعمة إذا ذكرت في القرآن أن المراد بها الإسلام المراد بها الإسلام إلا في بعض السياقات التي تحتف بها القرائن فتنصرف الى الى غيرها وقد تشترك نعمه الاسلام مع غيرها بحسب بحسب السياق الا ان الغالب في استعمالها انها اذا اطلقت انها تستعمل بالاسلام وهي اعظم نعمه يوفق اليها الانسان صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى وهذا محل اتفاق عند العلماء يقول ابن ابي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير اتفق العلماء اتفق العلماء على ان المغضوب عليهم من هم؟ اليهود والضالون؟ النصارى ولا خلاف عند المفسرين في ذلك ولا خلاف عند عند المفسرين المفسرين في ذلك اشاره الى ان اعظم ضلال وخطر على امه الاسلام هو هو ضلال اليهود والنصارى وهم الذين حذر منهم النبي عليه الصلاه والسلام اكثر تحذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده لما قال النبي عليه الصلاه والسلام اليهود والنصارى قال فمن يعني من يوجد غيرهم من يوجد غيرهم ولهذا الامه انما تضل ب... باتباعها واقتدائها لمن سبقها في ضلاله من اليهود من اليهود من اليهود والنصارى وهذا فيه بيان انه ينبغي للانسان حتى في امور دعائه ونحو ذلك الا يكتفي بالاتباع بل ينظر الى المخالفه بل ينظر الى الى المخالفه لان كمال الاتباع لا ياتي الا مع مع كمال المخالفه فقال الله جل وعلا: إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا الضالين مع أن الصراط المستقيم في ظاهر المعنى يقول الإنسان أنه واضح أن المراد بذلك هو... هو الإسلام ولكن ايضا لا بد للانسان ان يعرف المخالف لطريق الحق حتى يكون حذرا من ذلك فلا يقع في شيء من التشبه او التقليد في هذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد تاكيد امر امر به ونهى عن ضده امر به ونهى عن ضده فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم المتعلم عموما ان يكون عالما بالوحي وعالما بالحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بتفاصيل طرق الضلال ولهذا يقول حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيح وغيره قال كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني لأن الخطورة ليست في معرفة الحق ربما الخطورة تكون في الزيادة عليه في الزيادة عليه فيما يظن الإنسان أنه الحق فيما يظن الانسان انه انه الحق ولهذا نقول ان اخطر مواضع الضلال هو الضلال الذي يكون من اهل الكتاب وذلك لتسويلهم في, في في لتسويلهم للامه انهم على حق سواء كان في امر الدنيا او كان في امر الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول الانسان امين اي استجب لنا دعاءنا إشارة إلى الرغبة الملحّة باستجابة هذا الدعاء وآمين بمعنى بمعنى استجب وإذا سمع الإنسان دعاء ثم قال المستمع آمين كأنه دعاء ولهذا موسى وهارون عليهما السلام لما كان موسى يدعو وهارون يؤمن قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما مع أن الدعاء جاء بصيغة الفرق من موسى عليه السلام ولهذا الذين يكونون خلف الإمام ثم يقولون آمين كأنهم دعوا بهذا الدعاء وتلوا ذلك وفي هذا إشارة أيضا إلى أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تجزي عن قراءة الإمام على الصحيح تجزي عن قراءة الإمام على الصحيح فعليه أن يستمع وأن يتدبر وأن يتأمل ونكتب بهذا القدر وبالله التوفيق لعانا والسداد وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد